0: Empieza el vuelo del Fénix.
1: una semana más, Renace de las cenizas hercianas, las de la semilla de la dispersión cultural de la radiofrecuencia modulada, el programa que va más allá de las ondas hercianas. Y una semana más, saludamos a nuestra guionista, directora y garlaquiana, Raquel. Oye,
2: ¿dónde puedo comprar una vapeonza de esas?
1: Eh, gracias, Raquel. Eh, buenas noches, escuchantes. Esta semana... Nos acompaña en nuestro programa eh, Ángel, autor del juego de rol Steam Stage. Buenas noches, Ángel. Hola, muy buenas noches. Nos hemos dejado a Bonarien, pero ha venido Ángel, que nos hablará hoy en el vuelo del Fénix. Un cambio. Ah, hemos hecho un cambio. Hemos cambiado a Bonarien. Por Ángel, nos vendrá a hablar de su reciente juego publicado, que es Steam Stage, ¿no? No, yo he publicado.
2: ¿A, ver, ¿a qué venías tú?
1: ¿Qué venías? Yo soy Robin de Laus, perdón. Robin de... La... Ah, de... Te has bueno, ¿Te las preguntas
2: más o menos son
1: las mismas. Más o ¿no? O menos, <ríe> sí, ¿no? <ríe> bueno, repasaremos sí. cuatro o cinco noticias de Inmaterium y después también tendremos esta semana a la roedora de libros con una sección especial de, de Holmes.
2: De y una no, sorpresa Holmes.
1: también. Hoy tenemos muchos invitados, dos invitados especiales. Ángel y otro más que no diré. ¿Y no lo dirás? No lo diré hasta que no lo escuchen. Es que es sorpresa. Mi roedora mm. me lo dijo y no me Ay. lo dijo. Ya sabéis, el tiempo en el vuelo del Fénix es etéreo. Y fluye distinto, las cosas pasan antes, después, es un poco raro Mola Y este es el programa de esta semana tenemos De hecho, Steam este es hoy Hoy
2: Y el día que lo escuches es el día mundial de la radio
1: Y nosotros somos lo radio
2: Claro, lo tenemos que celebrar
1: Pues así que ya lo saben, carguen sus rifles de protones, enciendan las terminales Y dejen de jugar al Uma Thurman Make Up Lugosi Experience Porque empieza...
2: El Vuelo del Fénix Ahora puedes escuchar el primer serial de Superman que se hizo en la radio.
1: Y es que como celebramos el Día de la Radio, ¿no, Raquel? Hemos puesto el... una noticia radiofónica, ¿no? Sí,
2: sí, me ha parecido curiosa, porque aparte de que es el Día Mundial de la Radio, que es 13 de febrero, el 12 de febrero de 1940 se estrenaba el primer serial radiofónico de Superman, cuya emisión se dio en el 1951. Eh, se llamaba Adventures of Superman y gracias a él pues introdujeron muchos aspectos de la historia del hombre de acero, como su planeta natal, Krypton o la clásica introducción de ¿es un pájaro? ¿es un avión? No, es Superman. Eso se dijo en la en el programa de radio.
1: Era la forma de radio de hacer ver que el Superman iba volando. En claro, la radio la gente no podía ver a Superman volando, Ángel. Entonces dijeron, ¿qué fórmula? Y salió la frase esta. Sí, dichoso Mira, cosas, frikis, sí, sí, sí. noticias frikis Sí, sí
2: Pues eh, es, eh, lo podéis escuchar en la web de lacasadeel.net
1: ¿La casa de quién?
2: La casa de él Ah,
1: vale, siempre hacemos esta broma, no ah. el blog Es un blog que se llama La casa de él y la siempre casa. hacemos esta broma Soy muy fan sí Speedman por fin podrá aparecer las películas de Marvel Studio. ¡Bien! Hacía tiempo que no hablábamos sí. de Marvel. Hacía
2: un mes casi que había... noticias de Star Wars? No, no, no sé si había alguna porque ya ni lo he mirado.
1: Las hay, han salido ahí. Sí, los algo Big ha up. salido. Sí. Siempre, siempre hay noticias. Pero los...
2: intento que... Es que como estoy muy saturada del tema...
1: Están muy saturadas. Lo
2: que pasa es que de Marvel no he podido sacar esta. Porque, a ver, es que es casi de lo más que se ha hablado aparte de Uma Thurman esta semana. Por lo tanto, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen... ...por si alguien ha estado en otro planeta... ...y nos ha enterado de esto. Bueno, los Goya, ¿no? También.
1: Yo, Raquel, si gano un Goya, también... ...el cabezón también es para ti.
2: Vale, ¿Y tú te quedas Como ahí Danilo, con la mira? peana. Yo sí, claro, claro.
1: yo me quedo a la peana... ...para que me sirve para un Dreadnought. Sí, de, más o menos. de Warhammer wow, sí. Y si lo fundes, a lo mejor te a puedes igual, no. un Dreadnought, un ah. Dreadnought de verdad. Ah. Sí, sí, sí.
2: Pues a ver, primero, Marvel quería recomprar... Las, ...los derechos de Spider-Man... Pero al final han llegado a un acuerdo que, gratuito, ¿vale? Eh, Marvel Studios no pagará ni un céntimo gratu ni un euro para Sony Pictures eh, para que Spider-Man aparezca en Capitán América Civil War. Eh, pero tampoco Marvel tendrá que pagar para que sus personajes o lo que sea, o Spider-Man, eh, pues salgan vale o sea ni uno ni otro nada todos gratis Pero al
1: final es cierto el remake o sea vamos a volver a ver otra película explicando los orígenes del hombre araña ahí está
2: no me ha acabado de quedar muy claro digamos que la segunda parte del, del trato es que eh, Spiderman no estará interpretado por Andrew Garfield que es el último eh, la spider Spiderman este se,
1: se ve que Josh Whedon dijo este tío no es mi Spiderman ni de coña no ¿Lo me lo creo. No me lo creo. mucho
2: más joven de hecho lo quieren mucho más joven y lo que sí que está claro es que aparecerá en una o varias películas de, de las nuevas de la fase 3. Eh, lo que no queda tan claro, depende de la fuente que, que leas, es si van a hacer después de la aparición de Spider-Man en, en el... En la fase 3 de esta tipo Vengadores o lo que sea,
1: lo que viene siendo el universo Marvel, el cineverso, sí. no, no
2: se sabe tiempo. si se va a hacer una película de personaje porque en algunas partes lo tienen súper clarísimo y en otras fuentes pues no queda claro. Sea como sea, lo, todo esto en consecuencia sí que hará que se retrasen todos los estrenos de la resto de películas que había, ¿no? Pues el Thor Ragnarok, Black Panther, Capitán Marvel, Inhumans todo se retrasa unos meses, excepto Avengers Infinity War, que queda, queda igual. Queda igual. Pues... Este es el resumen muy resumido de todo lo que ha pasado esta semana, ah. del Spider-Man.
1: Y en Fantifica encontraréis el primer capítulo gratuito de una novela que promete mucho, La República Neumática. Y esto no es porque Raquel sea fanboy del autor del...
2: Bueno, no lo sé si soy fanboy porque aún no he leído la novela, pero sí que es verdad que lo conocí durante la Mircon, eh, pude asistir a una de, bueno, a su conferencia sobre utopías y tal. Me gustó muchísimo. Es un hombre que sabe mucho, mucho Dis, sobre este tema. Distopías, <risa> distopías perdón. Distopías. No, utopías. ¿Distopías? Sí, distopías. sí. Todo eran Distopía. distopías.
1: Eran todo distopías. Sí, eran negativas. Mm, distopías. Todo
3: es distópico. A mí me flipa eso A ¿Te, mí me ¿Te molan este las tema. distopías? A mí las distopías me flipan
1: Steam Stage es distópico? Es retrostópico ¿Cuál? Retroscópico ¿Vuala? Retros... Retrodistop... Retros... Oh, crónico Retros...
3: No. Eh... no,
2: no, porque no está aquí eh, Sí No está aquí Pero en sí. todo caso se
1: aplica por vía tópica Porque hay que tocar los sí, lados sí, y la caja sí. y el mapa y todo es tópico, es tópico Esto es un juego muy tocable muy se no Es verdad no,
0: pero to Tópico tocable. Hombre, yo,
1: yo recuerdo el pacache cuando fue mi regalo de cumpleaños Y la, la sensación de estar desenvolviendo un regalo de cumpleaños Que es una caja Y que lo sacas Una y caja que, de madera de ma Bueno, de, ya me entiendo, De madera, es. o sea, exacto Un... un que tenía porte sí. y lo sacas y hay un libro de reglas y está súper bien ilustrado y sacas y hay dados y hay un mapa y hay otra cosa que no sabes qué es porque no has mirado bien pero ¡oh! lleva cosas, cosas y tal y esa sensación de regalo de cumple a mí a mí me encantó porque señores
2: que hagan su cumpleaños <risa>
1: o sea, esto quiere decir, regalen no, novias que no conozcan mucho los gustos frex de sus novios da igual la cajita de Steam Stage es regalo de cumpleaños guay es muy
2: regalable es muy
1: regalable esa noche, después hay
2: hay, hay proceso
1: de hibridación bueno, no
2: sabemos. No voy a decir nada <risa> <risa> eh, bueno República Neumática. República
1: Neumática. De, eh, de J.
2: Valor Montero se llama. Que el autor. de
1: distopías, ¿no? Es, sí, el pero... jueves 19 de febrero, ¿no? Es cuando sale este libro de...
2: Exacto, La República Neumática. Entonces sale el jueves 19 de febrero. No es una distopía, es una ucronía. Ucronía. Sí, que esto viene a ser que es una novela eh, que narra en primera persona la historia de un joven de César Augusta, llamado Marcus Nobus, que deberá viajar a Barcino Magna. Ya ves que los nombres son son como los de Roma. César pero Augusta no suena
1: a, que a una ciudad que César aún no murió igual cuando tocaba. Ay,
2: o, es que el pasado o... está cambiado, es mm, diferente. ¿Por alguna eh, razón? Yo
1: he le leído por ahí que la República Neumática da este rollo de neumático, es una especie de steampunk de, con telegia, tecnología neumática en la época romana. Sí,
2: es tecnología del vapor en la época romana. Muy,
1: muy interesante. Muy sí, interesante.
3: ¿sí? interesante. Sobre todo porque César, August sí, sí. César Augusta, César
1: Augusta por da una idea de capital, porque claro, supongo que será de, de, de César, ¿no? Oh, bueno. Y de Octavio ver, Augusto. Ahora
2: estamos haciendo un poco de especulación, ¿no? Pero si os interesa el tema, el primer capítulo está en fantifica.com. ¿Ah? Y si ah. os mola, el 19 de febrero lo compráis.
1: Lo... <risa> <Bastino> <risa> magna, a mí me mola, ¿eh? Bárquino. Bárquino. Es lo verdad, es verdad. He que... Hay que pronunciarlo bien.
2: Hombre, claro, es verdad.
1: Comentar que eh, Ángel me tiene amor por la arqueología y yo creo que eso es una cosa que también se respira en Steam States bueno pues la,
3: la formación académica yo siempre se mete en lo que todo crea todo un mundo crea de alguna forma pues eh, se acaba filtrando por ahí y es una cosa que me han dicho ¿eh? muy a menudo en plan oye pero tú cómo sabes lo que es el postprocesualismo si esto es una cosa dios bueno, porque a ver. Me, me gusta el tema y...
1: y entonces yo creo que ahí se nota ese amor por la arqueología y un rigor también claro. en la forma de pero después hablamos de steam stage sí. vale eh, República Neumática Ya está Ya está Ya está Y, y que, por último Y por pues, último La mega noticia, Otro la noticia.
2: aniversario
1: Otro aniversario
2: Eh Berkami cumple cuatro años
1: Cuatro años Es Berkami ya lo sabréis Es la plataforma de financiación A través de Mecenazgo ¿No? Mecenazgo O, o Quiero Fumos... dejar claro Porque hay gente que no lo entiende Que dices es que yo he pagado por algo Después no me lo dan No sé qué A ver no deja de ser también una especie de inversión, microfinanciación. Uh -huh. microfinanciación que tú en el fondo eh, eh, también juegas a tu dinero y decir, yo creo que esto podrá ir bien, pero igual no. Y como, bueno, y como toda financiación, <risa> puedes perder dinero.
2: O de hecho, si la cosa no, no llega al, al dinero que habían pedido, no pierdes el dinero, no pierdes por, el dinero. porque no lo das.
1: Ya, también pero, hay que tenerlo claro. 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 Pero, claro, claro, claro o sea. y,
2: y una vez sí si que sale el, el proyecto... Puede ser que no sea el proyecto que tú esperabas, puede pasar, pero bueno, eso no creo que pase mucho, ¿no? <risa> en general, son siempre proyectos que más o menos tiran bien, sí. al menos en los que hemos participado nosotros.
3: Sí, sí, sí. Bueno, rata. en todo
1: caso, la noticia también viene porque en estos cuatro años se ve que el, uno de los eh, proyectos que más ha recaudado y más ha funcionado nos llega vía el propio Rodrigo Carmona y es que ha sido el juego de la puerta de Istar, e ¿no? Uh -huh. Que ha sido uno de los productos o el producto que mejor ha funcionado dentro de esta, de esta plataforma. Desde aquí un saludo a Rodrigo, lo tuvimos entrevistado y, y, y se... a todos
2: los, los padres y madres de Bercami, los que trabajan allí, pues por ejemplo a bueno, a nuestro amigo compañero Francisco Gallego Pac, que también Pac está en sí,
1: también. Sí, 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 guerra de mitos, está ahí
3: dentro él. Está, cómo que está ahí dentro? Bueno,
2: está en Bercami. Está en
3: Bercami, no sé exactamente él trabaja
2: es. en Bercami o de alguna manera está vinculado a Bercami.
1: No, 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 no conocía esta faceta. De, <risa> sí. Sé sí. que ahora había hecho GDM Games no para publicar sí. juegos de mesa. Sé que dio un premio BerCami en las DAO, mm. que fue este juego que editará sí, GDM sí, Games sí, sí. sobre sí, sí. Tulu y demás, pero mm. no conocía que estuviera él involucrado.
2: Primer concurso de pelotojuegos Berkami dao Barcelona, dao Barcelona eh, que ganó, eh, no me voy a acordar ahora de nombre, pero es algo de Wake Up Tulu, ¿puede ser? Wake up Tulu.
1: Wake Up Tulu. Y ha, pas ha pasado ya un tiempo y esta semana nos toca volver a recibir en nuestro Nido del Fénix a la roedora de libros. Buenas noches, Concha. ¿Qué tal? Pues bien, aquí eh, pelados de frío ahora en Cataluña. Hemos tenido la, bueno. la ola de frío y vientos frío y vientos.
4: Sí, sí, precisamente, precisamente Juan Ramón bien me ha chivado que la semana pasada hizo, ayer frío, hizo allí frío. El
1: frío, frío, ¿eh?
4: Que estuvo por allí... Eh, firmando y, y su nueva novela y tal Y ya nos contó que por allí hacía frío
1: Has dicho Juan, que... Juan Ramón Viedma ¿cómo, ¿Cómo que has dicho este nombre en el Nido del Fénix?
4: Pues porque, como dijimos que íbamos a hablar De Sherlock Holmes y de Conan Doyle y demás uh -huh. Pues precisamente la semana pasada salió a la venta La nueva novela de Juan Ramón Viedma Que se llama Tus magníficos ojos vengativos cuando todo ha pasado De la editorial Lengua de Trapo Uh -huh. que además fue premio Valencia Negra y bueno pues lo estaba pensando el otro día y digo vamos a hablar de Sherlock Holmes y no vamos a traer a Juan Ramón que tendría delito y entonces pues como ya sabes cómo soy lié a Juan Ramón y lo tenemos por aquí
1: pues buenas noches Juan Ramón qué tal
0: ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar
1: con vosotros. Bueno, un placer para nosotros increíble, ¿no? Porque yo, yo pude descubrirte gracias a Roedora de Libros, que me dijo, lea Juan Ramón. Y yo hice caso <risa> disciplinadamente y la verdad que ha sido lecturas muy agradables.
4: ¿Me haces caso de lo que te digo? Pues sí, sí. dame tu dinero.
0: <risa> sí. Pero es lo que, lo que pasa por tener buenos amigos, por ahí, que te recomiendan y... Y los debates
1: en incluso. Pues un placer tenerte aquí en el Nido del Fénix. Y a ver, nos traéis para hablar de Sherlock Holmes, Conan Doyle. Y porque tenemos este, este tenemos aquí en el Nido del Fénix un concurso para ganar el juego de Mesa edge de, de, de detecti, eh, Sherlock Holmes, Detective Asesor. Pero hemos pedido a los oyentes que nos escriban un pastiche holmesiano. Entonces Concha dijo: ah Pues hay que hablar de Holmes y de Sherlock. Y, y bueno, nos, nos ha dicho que conoces muy bien la, la, la obra de, de, de Conan Doyle, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que, que desde, desde siempre, eh, una vez que terminé con, con el canon de la, que como sabes eh, es como se denomina a la obra oficial la que escribió realmente Conan Doyle, uh -huh. eh, pues eh, aquello me pareció, como a tonta personas me pareció insuficiente y me dediqué a, a coleccionar pastiches desde, desde muy joven. ...y te, tengo, un, bueno, a estas alturas... ...un, un buen número de, de, de libros al respecto... ...siempre depende con quién lo compares... ...porque le, Conan Doyle y su personaje... ...sigue despertando pasiones... ...pasiones absolutamente vehementes... ...y, y si te metes a... ...a investigar un poco... algunos de, de los... ...de los clubs o de los círculos... ...que existen solamente en nuestro país... ...ves que, que hay gente... ...absolutamente especializada que lo tiene absolutamente todo, que lo conoce todo, que lo sabe todo, y que y que es un bueno es un placer no hablar de, de Holmes con, con ellos. Yo no llevo a ese punto, solo soy un, un aficionado, tengo bastantes libros, eso sí. Vuelvo a Holmes como recomendaba Borges, eh, hay que volver a, a Sherlock Holmes, que es de los pocos refugios que nos quedan de vez en cuando, y hasta el punto que he dedicado una novela a, a este tema.
1: Esta última tuya novela Concha, hablanos más de esta nueva novela de Juan Ramón A ver, ilústranos Yo no he tenido el placer de leer la, la última
4: Yo tengo yo la tengo que coger ya Ya Porque ¿tú sabes que estoy acabando la mía Y estoy que salgo ah. un poco de casa
1: Sí, sí, está recluida Pero... en, en, Con las nueces y la corte de los espejos de una no, parte, ¿no?
4: Sí, sí, yo estoy ahí liado. Pero bueno Yo creo que mejor que nos lo explique Juan Ramón que para
1: eso lo tienes ahí. <risa> pues a ver, Juan Ramón, ¿qué te lleva a tu última novela? ¿Dónde nos lleva? ¿Sale Sherlock Holmes? ¿Está ahí Holmes?
0: Sí, pero eh, no es el centro de la novela. ¿No es el más, centro de la novela? De... No, el centro de la novela es el profesor Moriarty. Yo tengo una extraña y enfermiza fascinación por, por el mal, más que mal, por el mal, por la maldad de, en todas mis novelas y tenía la, la vieja intención de dedicar una novela a, entera a, a un villano y hacerlo de manera, tenía la ese, me planteé ese reto, hacerlo de manera que eh, si eh, las fuerzas del bien llegaban a neutralizar al malvado esto tuviera unas consecuencias eh, absolutamente atroces sobre una serie de inocentes. A veces era un poco el... El nudo que me había planteado. O
1: sea, el nudo Entonces, es, es claro. si el bien vence, es,
0: no es, todo es, lo que sucede es, es tan es, bueno,
1: ¿no? Es un es, es una victoria es, pírrica, es. ¿no?
0: Efectivamente, es, es justamente eso. Una Entonces, eh, a la hora de elegir a un villano, pues elegí al, al villano de los villanos, al profesor Moriarty. El Moriarty, además, que, que apenas sale en la obra de Conan Doyle, eh, prácticamente su mayor aparición es en el Problema Final y sale... Casi una, pequeñas páginas, unas líneas... ...y sin embargo es, es un, un... ...es el, la maldad por antonomasia... ...invocada una y otra vez... Eh, eh, que, ...que ha dado lugar a, a montañas y montañas de libros... ...desde que apareció a finales del siglo XIX... ...y, y me, 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 me prendí de, de, de este personaje... ...para hacer una historia a su alrededor... Su alrededor, ...lo que pasa es que por la puerta de atrás... ...se trajo a Sherlock Holmes... Que, ...que fue creciendo... ...hasta tomar el lugar que le correspondía... ...y, y trajo a otra serie de personajes más... ...bueno, la, la historia es un, un secuestro... ...un secuestro de... ...de, de cuatro niñas... ...que son la, las hijas... ...de los uh, prohombres... Uh, ...y de los personajes... ...más influyentes de la Inglaterra de su época... Y, y la búsqueda, la búsqueda de, de esta niña por, la, por el Londres victoriano, por parte de, de, de la madre de una de ellas, la hija del canciller, que aliada con un, un tipo que se dedica, un reviente a cadáveres, un tipo que se dedica al desentierro, y con... Y el expolio la de las tumbas,
1: alianza. ¿no? Dime. El expolio de las tumbas, ¿no? La figura esta que había, sí, ¿no? Del, del sepulturero sepulturero que, que muy
0: interesante y también de recuperar para darle también una visión distinta al, al típico eh, rr, ladrón de cadáveres que, que, que va por la oscuridad y del que apenas sabemos nada al final ¿no? y por supuesto con el concurso de, de Holmes y de Moriarty en todo ese tema
1: y entonces te ha sido fácil rastrear, este, porque dices que Moriarty nace dentro del canon, ¿no? de estas novelas y sí. cuentos que sería el canon holmesiano pero crece fuera de ese canon, o sea, lo, lo heredan otros autores hasta llegar, pues ahora mismo, hasta hasta ti mismo, ¿no? ¿Y, y este personaje ha sido fácil rastrearlo? O, o ¿Tiene múltiples facetas o siempre hay unos tics que él guarda en, en todas sus encarnaciones, digamos?
0: Las encarnaciones son, tan, a estas alturas, Ismael, tan terriblemente ramificadas uh -huh. que sería imposible unificarlos eh, para crear, para... ...volver a, a... ...a encarnar... ...una... ...un personaje que... ...que lo reu, que reuniera... ...todas estas facetas... ...¿sabes?
1: Se, sería Entonces, casi... Dice, ...una amalgama imposible... ...¿no?
0: Imposible... ...completamente imposible... ...te estoy diciendo... Eh, ...fíjate que, que tengo... ya te digo... ...un buen número de... de pastiches en, en... mi haber... ...y estamos hablando de... ...de Moriartis que han sido... ...al final... ...un extraterrestre... ...una mujer... ...un androide... Un, ...un ser de... ...de otro mundo... Imagínate el, el supuesto más descabellado y habrá un Moriarty para él, te lo puedo asegurar. <risa> hay... Así que la decisión ha sido pues, volver al origen, por supuesto, eh, uh -huh. tratarlo con con todo el, el, el respeto al, al diseño original y, y a partir de ahí hacer la, la disgresión propia que, que se podía esperar de una obra de nuestros días. y un, un Moriarty que, que es capaz de... De, de estar muy cerca de la compasión, un Moriarty que tiene una relación con una mujer un Moriarty en definitiva infinitamente más humano del que estamos acostumbrados a, a ver
4: y Fíjate, si yo habré visto Moriarty que yo me leí un pastiche en el cual Moriarty era Irene Adler
1: Mori Moriarty <risa> era la propia Irene Adler
4: la propia Irene Adler en un giro súper rocambolesco cuando yo me lo leí digo, bueno <risa> alguien ha escrito borracho y pero no, la idea hecho, no era y mala lo malo era el giro el giro farragosísimo que le había dado a la historia y luego en otra Moriarty era Watson uh -huh.
1: que Muri ella
4: sí que me quedé loca
1: hay yo recuerdo alguno donde el Moriarty es un desdoblamiento de personalidad del propio Sherlock Sí, una especie de, de esquizoide del de, de... club
4: de la lucha serlogiano.
1: <ríe> sí, sí, el club de la lucha serlogiano. Entonces, Holmes en, en, tiene una doble personalidad y es el mismo el que, el que juega contra sí mismo. ¿no? ¿Y qué? Didim, podemos didim?
4: encontrar Moriarty para todos los
1: gustos? Esto quiere decir que los oyentes tienen aquí mucho material y que podemos recibir cosas muy interesantes en este concurso de estos cuentos cortos de... Si hemos puesto mini, máximo 10 páginas, por aquello de... Que los vale. Oyen,
4: es una buena extensión. Aquellos
1: que los oyentes, no, bueno, si traen una novela, dijimos, si es buena, intentamos editarla, pero vamos. <risa> seguro que recibís un material fascinante, seguro. Y. Y tú como, como lector y escritor de negra, y, y, y veo que fan de, del canon de Sherlock y de lo, del universo expandido, por así decirlo, ¿qué recomendarías a lo siguiente? Siempre nos gusta que la gente que venga recomienda... Del, del canon, ¿qué recomendarías? Y fuera del canon, ¿alguna novela que digas o algún pastiche en especial que le tengas cariño? Claro, sea,
0: pues... Del canon es difícil, del canon es complicado...
1: Canon sería pues, todo, ¿no?
0: Cójanlo claro, y leanlo todo, ¿no? Es, es muy difícil porque además tiene un una cierta estructura unitaria, ¿sabes? Aparte a, a de que tengo la ruptura, como todos sabemos, de la, la muerte y resurrección del propio Holmes, el, el, el canon es, es para leer y para disfrutar en su totalidad. Eh, de todas formas, bueno, eh, la, la primera distinción, por gustos, podría ser eh, si, si queremos acercarnos a, la, a las obras cortas, o las obras largas, solo hay cuatro novelas, las demás son son cuentos son narraciones ¿no? y, y no, no, no no estaría bien, no estaría bien entre sacar alguno de ellos, porque yo creo que nos podemos acercar por cualquier sitio a la obra de Conan Doyle y, y disfrutar muchísimo con su con su obra después con el con respecto a los pastiches, hay la variedad como hablábamos antes es, es ...inabarcable... ...de todas formas, bueno... Eh, ...podíamos ir desde los... Uh, ...más puristas... ...que eh, quizás... ...fueran lo, los primeros que se escribieron... Eh, eh, ...por el... ...por el propio hijo de Conan Doyle... ...Adrián Conan Doyle... ...escribió una serie de... ...de relatos... Eh, que, ...que se acercaban muchísimo... ...al estilo de... ...de su padre... ...y que son alcanzaron una gran calidad... Pues hasta la, la colección... No, no tengo ningún problema en, en nombrar una editorial. La colección que publicó la editorial Valdemar, autores uh -huh. papeles de biógenes, eh fue una colección hecha por los años oh, 90 aproximadamente, y fue una colección de, de una enorme calidad. Todos los títulos que, que aparecen ahí... Desde La Última Aventura de Sherlock Holmes a La Venganza del Sabueso eh, La Venganza de Moriarty eh, Los Asesinatos de, de Kenich Minor Cualquiera sí. de las novelas que aparecen ahí Son bueno, pues, una garantía de, de trabajo bien hecho Y para terminar hay dos dos pastiches clásicos que Uno de ellos llevado al cine ambos escritos por Nicolás Meyer, uno el, el primero, el que fue de una adaptación cinematográfica, Elemental Doctor Freud, también eh, se me a hablar seguro de él. Y Nicolás Meyer escribió un segundo pastiche, este bastante desconocido, que se titula El ángel de la música, eh, que es un un enfrentamiento entre Holmes y el fantasma de la ópera resulta completamente encantador. Lo podríamos llevar media mañana, os lo seguro Pero media noche en este caso. Va,
1: vaya, vaya confrontación ahí, ¿no? El fantasma de sí, la sí, ópera vaya, de Gastón Leroux, sí, Leroux sí. con con el Holmes de Doyle, ¿no? O sea,
0: Imaginaos ahí con con en, en, en un escenario y en la en los, en la cara más oculta de, del teatro y de la época del, de la ópera del país de, la, de esa época eh, a Holmes. Ahí compitiendo contra, contra el fantasma de la ópera.
1: Es casi vez. volver a, a la lucha eterna entre Francia e Inglaterra, ¿no? Casi, ¿no? Es, es sí, casi sí, el Hastings sí, medieval, ¿no? ¿Otra vez? De alguna manera, sí. sí Reencarnado sí, ahí sí. En, en la época. Sí, muy sí, muy interesante. y, y para volvió...
0: terminar, una... no me puedo dejar en el tintero una de, de, de los más de, de los acercamientos más bizarros, que es una, una obra que aquí fue publicada por la Factoría de las Ideas, y sí, sí. es se tituló sombras sobre Baker Street y es un una fusión entre el universo de Lovecraft y de Conan Doyle uf sí, que, bizarro, que no sí. tuvo la repercusión que, que debió tener quizás y que es eh, también imprescindible para los, los amantes del fantástico y de Holmes que sé que en tu programa hay mucho amante del fantástico. Hay
1: mucho amante del fantástico y a Lovecraft lo tenemos ahí con, con mucho cariño. Le hemos dedicado algún, algún incluso a alguno de nuestros... Sí, sí. Eh, La Hora del Cuento con Bonarien, que narra, narra en, en las ondas, relatos cortos en antena, con música y demás. Y Lovecraft se ha llevado uno de esos momentos ahí en antena, sí, sí. Oh, bueno. y, y volviendo a tu novela, ¿qué, qué, ¿qué os atrae a los escritores de volver a esa época histórica? De la Inglaterra, de, de Holmes, con, con, decías, esas familias poderosas, esa, esa situación que parece que todo funciona, pero después por abajo hay como, como sectas secretas, como movimientos clandestinos de política, de tal. ¿Qué, qué, qué os atrae de, esa, de ese momento histórico? Que todos volvéis ahí, los, los, los amantes de la negra y los escritores de negra. Pues
0: en mi caso, nada más alejado de, de mi obra en general, ¿sabes? Sí. Que que ser bastante claro. contemporánea. ...y cuando hago algún acercamiento histórico... ...suele ser aquí en España... ...y, y, y normalmente me, me, me he especializado... ...en los años 20, los años eh ...porque no soy historiador... Y ...entonces bueno, pues es la época que mejor conozco... El, ...y el, el hecho de, de situar esta novela... ...en la Inglaterra victoriana... ...pues viene de, de uno de, de los nudos de la historia... ...verdad... ...hace unos años... En, en la Semana Negra de Gijón Hablando con, con un, un escritor Un excelente escritor mexicano Francisco Hagenberg Me contó una historia eh, que, que me pareció tan Tremendamente hipnótica Que, que desde, el, desde el momento En que la escuché Supe que tenía que hacer una novela Alrededor de ella Me contó que su tatarabuelo Fue el fundador de los llamados Zoológicos Humanos
1: zoológicos pues, humanos
0: sí, fue un, un, un espectáculo que, que, se, que estuvo bastante auge a finales del siglo XIX por el cual una serie de, de promotores se dedicaban a buscar aborígenes en los lugares más exóticos los traían al mundo occidental con algunos de sus enseres y los exhibían en un, en, un, en un zoológico tal y como entendemos ahora los zoológicos de animales. Así de simple y así de, de atroz, ¿sabes?
1: Sí, 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 es detrás de una idea muy simple, pero un, un, una oscuridad ahí, ¿no? Un...
0: Pues, imagínate, además, que cuando eh, comenzó la decadencia de ese tipo de espectáculos, como era muy caro eh, coger a estos indígenas y devolverlos a su medio natural, pues los abandonaban o incluso los vendían a, a, a centros hospitalarios para que experimentasen sobre ellos, ¿sabes? De ahora todo me, esto. Ahora me viene bueno. a mente
1: cosas como la serie esta de, de Nick, ¿no? Donde sí, <risa> un hospital sí, sí. De, de principios del siglo en Nueva York que me estoy imaginando, pues eso, ¿no? hay unos sótanos con, con experimentación quirúrgica de la época, ¿no? Que es era triste, atroz no? también, o sea,
0: terrible, terrible, ya te digo. Entonces pensé que bueno, que esa historia había que Quedarla a conocer y que había que escribir sobre ella, como su wow, el momento de, digamos, esplendor tuvo lugar eh, a finales del siglo XIX. Y yo quería fundir esto con, con esta, esta historia del villano que te comentaba antes, con Moriarty. ¿no? Todo me, me llevó in, inexorablemente hacia la Inglaterra de, de, de la Reina Victoria, claro.
1: Entonces, tu Moriarty también es profesor cirujano, ¿está también alrededor de eso ese, ese toque? De no, eso? no,
0: cirujano no, es profesor, pero, pero él, es profesor, él es catedrático de, de, de matemáticas. De
1: matemáticas, ¿no?
0: Efectivamente, y en la época en la que lo tomamos aquí, que es, es de la misma época en, lo que, en la que lo retrata eh, Conan Doyle, en el problema final, está ya retirado, está, ah. está a sus negocios.
1: Está en, en su sindicato del crimen, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces tenemos esa, esa trama de fondo, esa horripilante trama que es real, que ahora me has dejado... <risa> un poco aquí en el estudio estoy solo y con el técnico me ha llegado un poco buena
0: eh, hora o buena hora para hablar de estas cosas ¿verdad? sí que sí no la... de
1: que
4: estás solo mira, mira detrás tuya no vaya a ser que tenga algo por ahí detrás
1: algo <risa> <risa> alguien bueno, yo conmigo tendría mucho trozo de carne donde coger cortar y experimentar eh pues tendría <risa> tendría material pues entonces te fuiste, o sea, una historia real te lleva a esa Inglaterra de la época y entonces aparece ahí el, 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 la sombra de Moriarty diciéndote, me habías prometido una novela, ¿no? Sí, eh, y, y entonces te, te, te sometes a, a la voluntad de Moriarty, ¿no? En la novela, en ese sentido, digo, pues ahora te la doy, ¿no? Y en el transcurso de la novela dices que se te coló Holmes y se te colaron otros personajes del canon. O sea, Moriarty abrió abrió brecha, pero... ...no pudiste mantener fuera ciertas cosas, ¿no?
0: Sí, efectivamente, ya te digo, era... ...bueno, uh, el, la novela es un poco el reverso de, del relato... ...el problema final. Es el, el relato en el que se da, de alguna manera... ...el desenlace en las catalatas de Reckenbach... ...entre John eh, y Moriarty. Es todo lo que, nos, todo lo que no nos cuenta... Uh, Con el Doyle, y que yo creo que pudo haber alrededor de ese, de ese relato, que es un, una obra maestra de la elipsis, en la que en unas pocas páginas se nos cuenta, pues, se nos cuenta toda una historia, se nos cuenta todo un mundo, y, y lo, lo intuimos y más, que, más que leerlo. Y, y yo he decidido, pues, darle un corpus narrativo. Y entonces, pues, era irremediable que apareciera de alguna manera Holmes pero Holmes ya lo conocemos fue ganando terreno no sabemos qué, qué tiene este personaje que, que, que lleva ya tantas décadas sobreviviéndose a sí mismo y que y que de alguna manera sigue con, con esa vitalidad y y esa esa luminosidad para todos de manera que se dio la o, o se dio o, o cree la la siguiente eh, peripecia o contradicción creé u, una una pesquisa de manera tal que eh, Moriarty fuera travistiéndose de alguna manera en Holmes fuera adoptando sus métodos investigativos, fuera transformándose un poco en él para eh, tomar y adoptar su mente analítica y por otra parte en la oposición eh, Holmes experimentara el proceso inverso, fuera adoptando eh, actitudes cada vez más coercitivas, eh, planteándose incluso la posibilidad de, de, de tomarse la justicia por su mano, eh, cuando en un momento que está especialmente acorralado, de manera que, que ambos personajes eh, toman el uno del otro lo, las partes que, que normalmente... De, de, ...están absolutamente eh, prohibidas o vedadas en otras novelas.
1: Me, me viene una idea que es que parece que cuando escribes de Holmes... ...no puedes escapar de Moriarty, y cuando escribes de Moriarty... ...no puedes escapar de Holmes. Uno. Bueno, claro, otro... pero es
0: que, es que en, en el fondo eh, son... Eh, ...al ser personajes eh, tan cerrados dentro de su eh, tendencia... ...al orden o al desorden, eh, son un solo personaje... Y claro. lo fundimos, no existe eh, a estas alturas ya lo tenemos muy claro la, la bondad inmaculada ni la, ni la maldad eh, hecha un molde eh, irrompible, entonces son es cara y cruz de un mismo personaje y por lo tanto eh, uno no tiene sentido sin que el otro aparezca y lo complemente.
1: Y desde tu experiencia como escritor y y, y, y después de, de muchas historias a las espaldas, ¿crees que aquí se ha sabido, en bueno, ahora hemos tenido los últimos años, un auge de la novela negra en España increíble? La semana pasada hablábamos es es brutal. ¿Pero se ha sabido explotar todas las opciones narrativas que nos da nuestra historia y nuestra actualidad en, en, por ejemplo, el género de la negra? ¿crees que hemos sabido explotarlo al, al máximo, las opciones? o ¿Aún tenemos mucho mucha mina ahí por, por descubrir?
0: Yo creo que hay mucho que de descubrir en, en España tradicionalmente tenemos un, un cierto rechazo a nuestra propia mitología o, o al menos un, un gran desinterés por ella y había mucho, mucho que descubrir mucho que explorar y, y lo que descubriéramos eh, no iba a ser más que eh, enriquecer nuestra obra. Yo, eh, como te decía antes, tengo una novela situada eh, a finales de los años 20 y, y después de, de mucho estudiar la época, de mucho tirar de, de hemeroteca, eh, descubrí un, un material absolutamente inédito y lleno de posibilidades y me, me, me hice la misma pregunta que, te, que que me planteas tú en este momento. ¿Cómo es que no, no volvemos los ojos a, en un país tan eh, en, un, en un país tan criminalmente rico como el nuestro, no volvemos los ojos hacia esa, esa tradición para incorporarlo a nuestra novela? Eso por una parte en cuanto a nuestra historia, pero después está nuestra actualidad que tampoco creo que esté del todo plasmada eh, en, en la novela que se está haciendo en este momento hay cosas y desde luego la novela negra será imprescindible para entender lo, lo que está ocurriendo en estos años pero todavía creo que, que podíamos eh, eh, profundizar más y, y crear una, una novela que, que fuera no solo instrumento de, de observación y de estudios, sino que incluso más materia e instrumento y herramienta de lucha para el cambio. Sí. Eh, están surgiendo nuevos autores que, que están eh, retratando la, la ciudad con una luz muy precisa. Y creo que, que ahí está el, el, el
1: futuro de la novela negra. Me pueden haber claves en eso, ¿no? Yo, aquí en, en el vuelo del Fénix que seguimos, pues somos culturalmente dispersos, ¿no? Porque vamos de un lado a otro. Claro, te preguntas éxitos del remake de... De, de temas de series m, políticas como House of Cars y todo, todo este ojo que está viendo con esa ficción política de Estados Unidos y tal, pues, ¿qué es lo que dices? Vuelves la vista aquí y dices, pues, si es que aquí hay material para hacer tramas políticas de series de ese estilo, vamos, que dejan muy corto todo lo que se ve en esas series. y Pero aquí no
4: les conviene menear el avispero.
1: <ríe> no les conviene menear el avispero. Esta frase...
4: Estamos hablando de países que democráticamente son mucho más maduros que nosotros, aunque sus democracias sean más jóvenes que las nuestras. ¿eh? Se,
1: han, han, se han fundido a mejor sol, ¿no? que, el, que la, Sí,
4: que la nuestra... y esto te das cuenta cuando viajas, de que nosotros mmm, nos consideramos un país democrático, pero todavía nos queda mucho por andar hasta ser una democracia realmente consolidada.
0: Y, y... Y te... Es verdad, yo estoy completamente de acuerdo con Concha. Eh, series de ficción como House of Cards en las que el, el protagonista que llega a ser presidente de, de, del país eh, no no vamos a destripar la serie pero eh, lleva a cabo las andanzas que lleva eh, en un país como el nuestro levantaría una, unas ampollas terribles no
1: pero y eso entonces eso está ahí en eso que decías tú no de cuánto queda por, por como herramienta ya no solo, como decías tú, analítica, ¿no? Como, como desde arriba, sino de, de visceral y de lucha en las novelas y en las ficciones que podemos crear mirando alrededor, ¿no? Que hay toda una... Tiene que haber una ordenada de autores que, que pongan todo esto en relevancia, ¿no?
0: Efectivamente, eso es eso sí, bueno, y, y depende mucho también de, de los lectores y también de, de vosotros, los periodistas y los, los estudiosos del tema, pues exigir a los autores que, 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 que de alguna manera eh, dejen, vayan dejando atrás esa, ese primero, el primer nivel de crítica que, que aparece en casi toda la novela negra y que pasen a, a ya a un segundo plano de, de actividad y, y, y de madurez a la hora de, de plantear una, una novela
1: realista, seria y, y rigurosa. Y, y <coughs> eh, Pero se están poniendo piedras, ¿no entiendo?, en ese camino, con todo lo que estamos viendo últimamente, ¿no? en el, en el, en el género. Yo creo que hay, hay periodistas y gente que está escribiendo alrededor que creo que empiezan a ponerse ese análisis más profundo que no se queda en la superficie, ¿no? que no va solo a lo a lo más obvio, sino que intenta explicar de alguna forma otras cosas ¿no? de la sociedad, de por qué funcionan las cosas así, por qué hay ciertos crímenes, no No se quedan en el crimen y en la sangre, sino que van a, a las motivaciones de, de, ¿no? más, de, más profundo.
0: ¿no? Sin duda ninguna, sin duda ninguna, se están haciendo ya cosas muy serias y en el terreno de la ficción que, me, que estamos tratando hoy están surgiendo autores muy interesantes que... Que, que están dándonos una visión social a, absolutamente certera e inolvidable. Y gente como Cristina Fallaraz o Carlos Sanón o Montero Vélez, por citar algunos nombres que se me ocurren así a Abuela pluma, que, que están haciendo una una espléndida novela policíaca, que, que, están, que están mostrando la, el, el auténtico ser de. Del, del siglo
1: XXI en este país Y Juan Ramón, ¿cuándo te tendremos por aquí en Barcelona para presentando tu libro? ¿O ¿Ya has estado? O ¿Vas a estar? O, qué, do, ¿O ¿En qué sitios vas a poder estar? Para los oyentes que quieran, yo te pregunto aquí en Barcelona pues donde tenemos cerca? Pero ¿en qué sitios vas a estar presentando la novela?
0: Pues mira, acabo de regresar de, de Barcelona de la, de la Barcelona negra de la robada, uh -huh. nos pasado unos días estupendos ahí, pues, bueno pues en las bibliotecas de los barrios y firmando en la calle con el aire criminal y demás, muy bien. Acabo de regresar hace dos días. Me, me gustaría volver otra vez, pero si está todavía en el aire. Me gustaría volver otra vez porque me, se me han quedado en el tintero pues muchos sitios que visitar, otras librerías, lectores con los que hablar, pero de momento no hay nada fijo. Por lo pronto, ahora a final de mes nos vamos a Madrid, nos sentaremos en Madrid y. y a principios de, de marzo voy a, a, a Cádiz, a Puerto Real, que también me han invitado a, a firmar allí en la librería de Pérgamo. Uh -huh. Después haremos la presentación en Sevilla con Biblioforum.
1: Hombre, Biblioforum, esto me suena, concha, ¿no suena algo Biblioforum?
0: No sé de no qué. Verdad. No sé, es no, Biblioforum. Te
4: declaré inocente.
1: No sé yo de qué nos suena. Entonces haremos está...
0: con los amigos de Biblioforum. ¿cómo? Entonces haremos cosas hay que rodearse de, de las familias,
1: claro. Entonces haremos Madrid, eh, Cádiz, ¿no? Eh, Cádiz. Librería diría, Pérgamo.
0: Eso, eso es lo que tengo cerrado. Y, y de momento no hay nada más cerrado. Hay varias cosas por ahí en el aire y entre ellas Barcelona. La posibilidad de volver a Barcelona. Si fuera así, os, os avisaría y no, nos
1: tomamos un café, si os parece. Sí, hombre. Yo sería un placer sí. con, conocerte en persona porque, ya te digo, gracias a la roedora llegué a tus novelas. Y fue comprar una por ahí en mes que vi Y a partir de ahí, plan, plan, plan Y ahora pues me falta esta última Pero pero va a caer, va a caer Va a caer, sí, en cuanto bien, haya bien, tiempo bueno. Para devorarla <ríe> Va va a caer, va a caer Porque la verdad que fel felicidades por toda tu obra y, y sigue así Traernos más cositas ¿Ya estás es preparando alguna cosa o ahora estamos en...? Sí, estoy
0: sí, sí. escribiendo Nueva novela Estoy haciendo lo que hablábamos antes, Ismael, eh, creo que es obligatorio en, en este momento político y social en el que estamos, pues eh, desenterrar un, lo, lo, los males diarios que, que estamos sufriendo todos, ¿ya? Eh, que también tienen su sitio en la novela negra. Estoy hablando desde problemas como. La, la dependencia o el paro... Sí, sí, los el, desahucios, el, o sea, Los desahucios, por supuesto. Sí, el, el, Todo eso tiene tiene que ser contado y tiene que ser explicado en la narrativa actual y estoy escribiendo, pues, una novela contemporánea negrísima situada aquí en, en Sevilla, en, en uno de los pero pero de suburbios que hay en, en Europa, las de mil viviendas, y, y en eso estoy trabajando poco a poco porque estoy con la de promoción y demás de esta pero bueno, con, con ganas
1: con ganas de, de dedicarle más tiempo pues esperaremos esa nueva novela tuya Juan Ramón, cuando la tengas hablaremos detalladamente de ella porque aparte, si un autor se toma esa molestia de detallar de esa forma la realidad yo creo que también hay que ofrecerle micros abiertos y y, y dar, dar ruido a todo eso no si sucede hay que, hay que sí, dar micros pues bueno, yo creo que se nos está yendo el tiempo ¿no, Concha?
4: Tú sabrás Me has sobrado. traído Me has traído <ríe>
1: Pero es que claro Me has traído un, un invitado Que podríamos estar aquí Tres horas hablando con él Concha Bueno Pues eso te
4: da excusa Para volverlo a llamar
1: Ah, eso es verdad. Juan Ramón, ¿tú vendrías claro. más veces aquí al Nido del Fénix también a hablar de libros y de temas? y porque es... no,
0: Encantado de la vida, ya te digo. Si, si precisamente por la noche no tenemos otra cosa que hacer, si no podemos dormir, pues... ¿Piensa que tenemos a... De cultura, ¿qué se le va a
1: hacer? <risa> tenemos a la roedora de libros en su sección y sus temas y también estos consejos que darás desde Factoría de Autores para escribir este pastiche, ¿no? ¿También, Concha? Empezaremos... Sí, sí, sí. Factoría de Autores... He hecho... De hecho,
4: Hoy les iba a decir que una de las cosas importantes cuando uno escribe un pastiche, sí. quizá no es esencial, pero vamos a poder que sí, es un poco importante, es conocer
1: El la y... obra sobre Ajá. la que
4: escribes, pastiches. Lo digo porque yo he leído algunos pastiches de, de de ambientación sherlockiana que tú los lees y dices, madre de la madre hermosa, tú no te has leído un relato de Sherlock Holmes en tu vida.
1: Pero ni uno cortico, ¿no? Ni, ni ni. uno
4: corto. No te has leído ni el caso de la corbeta Walter Scott, que es de los más cortos. A ver, hay que conocer un poco, por lo menos. Yo que sé, aunque sea mirar la víncula Wikipedia.
1: Aunque sea mirar la Wikipedia, esto.
4: Pero por lo menos conocerse sobre lo que se escribe. Y esto vale para los pastiches, pero valdría para cualquier cosa. Vas a escribir, incluso sobre literatura fantástica, ¿eh? Conoce sobre lo que escribes. Sí. Documentate, busca información... Porque eso le va a dar un, una nota de calidad a tu obra que, si la investigación es buena y seguramente encontrarás datos súper interesantes, le va a dar una nota de calidad que eso que hará que destaque pues, frente a otras obras que tendrán una documentación menor o que por lo menos tendrán una ambientación más pobre.
1: Yo, yo recuerdo las sabias palabras de cierta profesora de narrativa que que nos aconsejó que incluso para hacer una escena de amor leyéramos a Daniel Steele y encontrar formas de, de ver esa escena y enfocarla para hacerla nuestra no copiarla sino ver esquemas y tener presente lo que ya se ha hecho ¿no? no empezar a la brava, yo esto me lo saco sino tener claro todo lo que ya ha habido entonces hay que leer mucho para escribir hombre es
4: que si eres escritor y no lees ...pues mira bonito, dedícate a otra cosa... ...la gente se piensa... ...que para jugar al fútbol como Cristiano Ronaldo... ...que Cristiano se levantó un día por la mañana en su casa... ...y dijo... ¡Oh, ...soy un futbolista estupendo... ...pero seguramente él lleva dándole patas al balón... ...desde que tenía cinco años... ...pues para escribir es lo mismo...
0: ...hay que Uno darle patas que, a la pluma... ...escribir
4: ¿no? mucho, leer mucho... ...es claro. forma parte del entrenamiento básico... Pues... ...y no hay... ...ahí no hay vuelta atrás... ...no hay, no hay otro truco, no hay otra posibilidad... Que puedes leer lo que tú quieras, claro. pero lee, por Dios.
0: Lee.
1: Bueno, yo siempre acabo el programa. Eh, Juan Ramón, coches, no la coletilla final es leed, aprended y luchad. Le digo a todos los oyentes pues cada pues semana. No es mala coletilla esa, ¿no? Eh, siempre, cada semana les recuerdo que lean, aprenden y luchen, por favor. Porque si no, esto no vamos a ningún sitio. Pues Exacto. bueno, hasta aquí la roedora de libros de lujo con este invitado Juan Ramón que nos ha prometido que volverá y te haremos volver, ¿eh? Te tomamos la palabra. Por supuesto que sí. Eh, suerte con tu novela. Eh, esperamos más novelas. Esperamos la. La leeremos y la reseñaré en free lectura también, me comprometo aquí, en Antena. Y, Concha, gracias por tener tan buenos amigos al programa.
4: Nada, yo encantada.
1: Y nos vemos en el siguiente Rueda de Libros ya poniendo técnicas narrativas, ¿no? Consejitos el siguiente
4: ahí. vamos a dar trucos de narrativa y vamos a contar, vamos a hacer lo que yo he empezado ya a llamar, un Sanderson, que es dar consejos de cómo
0: escribir novelas fantástica
1: Pues haremos un Sanderson en el próximo Roedora de, 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 de Libros Un abrazo a los dos y gracias por acompañarnos
0: Muy amable, encantado de estar aquí
3: Estáis escuchando Moncada Radio 104.6 FM o a través de Internet, moncadaradio.com.
1: ángel nos has venido hoy a hablar de steam states este juego eh, de reciente aparición juego de rol que aparece de una forma yo creo que, que ya hablaremos en, en, de, de una forma que invita a que sea muy muy modular muy a mí me viene una idea muy como casi de hub de creación alrededor de, de, de esa idea que es Ceno Gaia, ese eh, universo pero vamos a centrarnos steam states es un juego de rol vosotros decís de steampunk fantasía sí. se queda ahí hay más
3: bueno, yo me, a mí me gusta decir que es un juego de aventuras. de aventuras. ¿De aventuras? De aventuras. Es un juego de aventuras, steampunk. Pero claro, sé que hay mucho purismo en este tema y siempre se dice de que well, es steampunk, pero también es dieselpunk y, uh -huh. y tiene cosas de clockwork. Y he visto también que cuando hay cosas del gobierno estamos haciendo escenas de splatterpunk. A ver, uh -huh, tra uh, tranquilos, tranquilos. Que <ríe> Todo eso también es steampunk, a fin de cuentas. O sea que sería un
1: juego de aventuras steampunk.
2: Vale, si en steampunk engloba muchas cosas, pues viene a ser eso.
1: Dentro de ese universo que habéis creado Mark y tú que es Cenogalla, uh -huh. que por lo que habéis dicho en otras presentaciones era vuestro universo donde jugar cosas que os gustaban, ¿no? Eh, nos gusta la fantasía clásica, nos gusta el Farwest, que se nota ese toque Farwest que pero también ese toque de ruina, de mundo antiguo que está amenazante sobre la civilización y yo creo que todo eso es como un cóctel y se mezcla y eso es un poco el alma, ¿no? de Steam States. Sí, es, eh, y no,
3: no solo es el alma, también es
1: un poco el, el
3: las alas de, de, de Zenogaya, ¿no? Es precisamente lo que hace que se impulsen y que toda la gente que juega a nuestro alrededor, bueno, ahora ya, después de la publicación supongo que esto... Más gente. Habrá más gente, ¿no? O al menos eso quiero pensar. Pero siempre ha pensado en lo mismo, ¿no? Que toda esta amalgama de todo este cóctel de, de, de géneros, pues es una cosa que solo se puede definir con Zenogaya, y sí, sí, en efecto es eso o sea, yo creo que si se tuviera que explicar de una forma lineal o en una frase sería complicado de hacer, bastante genial. complicado, pero sí yo creo que te acercas bastante
1: y ahora que el juego ya, ya está en el mercado o sea, hemos uh -huh. tenemos esa, esa caja que he comentado que es preciosa, unos acabados la verdad es que es bonito, ¿eh? felicitar al, el acabado ¿No habéis tenido unos ilustradores geniales yo creo que han, precioso, capt paciente. han captado muy bueno. bien la esencia, con esos separados los oyentes no habían visto las separatas de capítulo. Sí, eso fue
3: de... cosa de, de Jara eh, Jara López, que es, eh, bueno, ella formaba parte de nuestro equipo de desarrollo desde el principio prácticamente, y, y nos planteó esta idea cuando empezamos a hacer el diseño ya pensando en, en, en editorial. O sea, que, y yo, yo, bueno, aparte, todo lo que se ve en el libro, ahí también entró la mano de David Ardila, que es un maestro. De, o sea, también eso es, es para felicitarlo, ¿eh? Realmente, porque toda la gente que nos lo ha dicho Siempre le hemos derivado No, es que David Ardila, Jara y una
1: serie de ilustradores Han estado ahí Y ya con el juego de la mesa Después de, del nacimiento, ¿no? De, de, porque casi como que habéis vaciado ahí Una parte creativa, no toda, ¿no? Porque Zenogaya no solo es Steam States No, no. Hay Mucho más universo ahí alrededor ¿Lo iremos viendo en futuras aventuras o ampliaciones? ¿Hay, ¿hay ya alguna idea marcada de cómo evolucionar este juego? Por supuesto. Eh, Steam Stage es el... Si fuera un viaje,
3: antes que hablaba de que esto es un juego de aventuras, el viaje empieza aquí. no o sea, Es el primer paso que vas a dar a, a conocer o sea En realidad... Eh, tienes aquí, pues es una, una pequeña patina. Y el futuro. Bueno, eso es un poco que. lo que dicen siempre, ¿no? El cuento de la lechera. Ojalá se funcione muy bien y podamos ver todo el universo de Zenogaya plasmado, ¿no? Pero. Pero sí, sí, por supuesto, material hay
1: muchísimo. No solo a mí, me da la impresión que sí que está funcionando bien el juego. Yo creo que que sí que es un producto que puede tener, sobre todo entre los jóvenes, a mí me da la impresión que el formato, el, la, por no, un bueno. lado la cierta veredad de un manual muy ilustrado, muy evocador, con separatas y demás, entre un público que yo toco mucho en mi casal de jóvenes de 15, 16 años, que manuales muy extensos les tira hacia atrás, creo que es un producto que les puede llamar mucho la atención.
2: Es Luego, muy visual. ¿no? Muy
1: visual. Lo voy a dirigir, me comprometo en antena a dirigir esto a unos jóvenes de 15 años de mi casal, compromiso también para ellos que me están escuchando. Compromiso de máster. Palabra de máster. Eso hay que firmarlo, ¿eh? Eso hay que firmarlo. Va firmado con sangre arbolera. Y, y haré un game... Un game ¿Cómo se llama? Un game replay de estos, un, ¿no? un, Sí, una cosa de estas por la que la gente paga también. Sí. ¿no? Y un game... ¿Un re, un re, no, ¿replay? Bueno, Gameplay? un reporte de juego de cómo ha ido esta experiencia. <risa> porque yo creo que puede funcionar muy bien por mi experiencia con los jóvenes. Creo que es un juego que en este sentido ha captado bien la lo que puede ser la, la idea multivisual porque tú comentaste en la presentación en Gigamesh salió una palabra que es Will Arms sí, sí, sí es. y eso es un videojuego es un videojuego muy antiguo. O sea,
3: es un videojuego que, que no creo que estos jóvenes que comentas lo conozcan. Se
1: remasterizó en... ¿Sí? Me ah. he buscado, ah. me, me he documentado para ah. esta entrevista. Que Muy bien. bien. Súbete un punto de experiencia. Un sub en PX más para mí. Para ti. Gracias. Eh, y está remasterizado en una versión, creo que era para Play 2. Por lo tanto, es posible que jóvenes lo hayan... Mm. No, era de Play 2 y la han remasterizado no, para... No, era, era
3: de Play 1.
1: Era de Play 1 pues para la portátil de de Play vale o sea que está remasterizado con nuevos gráficos y tal sí porque la verdad es que um, si lo jugáramos hoy en día eh, sería es polígono puro eh pues <risa> estaría muy pero ese juego por qué bebe o sea ya estamos viendo que una de las influencias de ahí venía que mi idea es que es que es, eh, Steam States es un juego de rol ¿Cómo Ahora lo voy a poner un poco postmoderno es postmoderno es bebe de la postmodernidad bebe de, bebe de que la gente que lo ha creado ha visto ciertas series, ha jugado ciertos videojuegos, ha evolucionado un mundo mucho más visual.
2: Aunque ya... hay algunas cosas que parece que habían jugado y no lo habían jugado. Que no lo han jugado, sí, ahora lo veremos
1: también, hay cosas que no habéis jugado. Pero, ¿por qué Will Arms? O sea, ahí esa influencia del videojuego, ¿no? Eh,
3: sí, mucha gente hace hincapié en las referencias, ¿no? Will Arms creo que fue, al menos desde mi punto de vista, el, el germen. Fue cuando vi aquella intro Porque realmente me impactó O sea, tanto la música Que aparte tiene un toque muy animorricone ricone con, con esa melodía silbido que, que vi que también además Había un personaje escalando Un acantilado Que llevaba un revólver en su cinturón No sé, todo esto acompañado Con una serie de movimientos mágicos Y, y un golem de, por en medio No sé, todo aquello me, me, me fascinó Dije, esto llevado a la mesa de juego Puede ser muy divertido y, y aparte de eso, que en aquel momento tampoco conocíamos muchas otras cosas de, de, del género, con lo cual dijimos, venga, vamos a probarlo. Y de ahí de ahí nace realmente la idea de, vamos a hacer algo que tenga todas estas cosas que se lo voy a explicar a mi mesa de juego y me van a decir, ¿pero esto qué es?
2: Pues lo hemos inventado. Y, y,
1: y en la presentación de Giamesh, ahora que estamos con... Porque a la gente esto de las referencias le gusta porque así... Sí. Como que, es como que te sitúa hay que clasifica, ¿no? Que, que a veces está bien para bien o para mal, incluso. Sí. Porque cada producto yo creo que tiene que vivir de, en, en su propio espacio medioambiental, digamos, ¿no? Sí. Que así ah, me pongo ecológico, ¿no? Pero ya me entenderán los oyentes. El tema... Es que tú dijiste, te preguntaron, bueno, señor Ricardo Ibáñez, sí. mentor de, de roleros, allá donde los haya, él te comentó, dice, ¿y qué tiene de Deadlands este juego? Y tú dijiste, pues no sé, porque no, no hemos jugado a Deadlands. Sí. Entonces no sé lo que puede tener de Deadlands. La gente le va, a, le va a evocar Deadlands, por lo que yo conozco de Deadlands, sí que le puede evocar Deadlands, pero. Yo creo que es más por referencias cruzadas sí, y, y Primigenias de los dos Que no por referencia de un juego a otro
3: ¿no? sí, y, y, y referencias accidentales También podría decir Porque el otro día me preguntó un chico eh, Sobre las reglas de duelo ¿no? De los duelos de revolver Claro, es una cosa que nosotros llevamos utilizando Con unas reglas nuestras Que para nosotros pues funcionan bien Y es lo que nosotros utilizamos Pero claro, son cosas avanzadas No, no, no son cosas que sean necesarias Porque lo puedes hacer con el sistema que ya viene y me dijeron, no, es que nosotros lo hacemos así. Y empecé a buscarlo y me di cuenta que el sistema que estaban utilizando esta gente era el sistema de Deadlands, de toda la vida, de duelos. Eh, entonces, claro, de alguna forma accidental estábamos haciendo una cosa muy parecida, sin querer. Y, y claro, yo entiendo que haya gente que le vea que le vea similitudes, ¿no? Sobre todo por el tema del género, si hablamos de western. Claro. Western, supongo que te viene eso. Algo, algo hay, ¿no? y Pero eh, sí que es verdad que, que en cuanto a esto, mucha gente se hace una idea de. Eh, Puede tener alguna referencia a dance o al Far West, el, al viejo juego Far West. Yo creo que no se van a encontrar eso. ¿no? Digamos que se nutre de muchas otras fuentes, ¿no? no solamente eso. Y en el caso de Will Arms, que esto tampoco quiero que lleve a error a la gente que, que lo escuche, Will Arms tiene ese toque muy anime, ¿no? Eh, busca un poco. Obviamente, porque es un juego japonés. Eh, nosotros. En, en, al menos yo no, no soy muy consumidor de, de anime, ¿no? Entonces, cuando se empezaron a hacer estas referencias fuera de, de lo que nosotros decíamos, que yo lo sigo diciendo, ¿eh? Pero eh, siempre hemos querido decir, eh, tanto Will Arms como, podría decirte, la serie Trigán, que también tiene, tiene ese género, ¿no? De brazos mecánicos y armas <risas> modificadas y tal. No es bien bien, no, no es bien bien una referencia directa, o al menos intencionadamente no lo fue en su momento. ¿Vale? Pero bueno, hoy en día se se, se menta. Y lo de Deadlands es otra de las cosas que también... Y nos va a seguir pasando, ¿eh? Porque
1: jornadas en las que vamos, jornadas en las que nos lo preguntan. Deadlands los va a perseguir. Sí. Sí sí sí. Eh, por, por otra parte, yo tuve el placer pues Yo digo el placer, con placer Aparte porque he podido ver un cuento mío publicado Así en un libro bonito, en una editorial y tal De que Ángel me pidiera uno de los relatos Que van en Historias de Ansalanz, Que creo que es un... Reco una, bueno, creo, no, lo sé, qué narices creo Lo sé perfectamente <risa> Que es una sí, ontología yo. de relatos alrededor del mundo De, de, de Steam States, de uh -huh. que, que dan semillas para aventuras 200.000 mil, porque sí. aparte a mí el primer encargo que me hizo Ángel fue Y lo que escribas tiene que servir Que hayan semillas de partida Exacto. Entonces se han creado los cuentos Y Raquel lo sabe, y yo en casa diciendo Y que esto la gente le haga pensar Que aquí puede haber no sé qué claro. Uy, espera, yo voy a cambiar esto porque así Entonces es un buen recaudo para ir a buscar semillas Y, y, y más cosas de, de ambientación porque sí. te,
2: te da como mucho que pensar. ¿no? Y dice, ah, pues es verdad, esto también podría ser... A mí ser. me encantó
1: eh, explorar el Strategic. <risa> me eh, lo pasé muy bien. Es algo que, que quiero y espero que en el futuro lo pueda hacer todo jugador. Que es ir eh, al Strategic. Exacto. Que vuestros personajes entren en ese salón de la capital. Exacto. Y bebed mucho fuego de Scans. Por bebed favor. mucho fuego de Scans. Visitarlos. Si os deja el propietario. Exacto. Visitar los secretos que hay por debajo de sí. Strategic. Y, y, y no os quedéis mucho rato por ahí abajo no um, WIT si podéis <risa> valientemente pero, valientemente, pero, pero WIT con honor pero WIT sí. y, y en esos relatos yo me di cuenta de del del montón de semillas que hay dentro de Steam Stage de las relaciones y hoy un, un compañero que tengo que es profesor decía mira he publicado esto y tal yo estoy contento ¿no? he publicado esto y, tal, y me dice ¿y esto dónde pasa? y le he explicado pues mira es Steam State y hay un gobierno impuesto que prohíbe la magia y demás y rápidamente esa persona me dice, hola, qué guay, dice, es como dice como un mundo de fantasía, me ha dicho él, ¿eh? esto él, con lo poco que yo le he dicho en una conversación mm. de, de patio de colegio, porque era el recreo y él sí. es profesor, y yo estaba por allí y me dice, esto es es como un mundo así de fantasía, pero veo que tiene ese rollo Far West, y claro, es como que ha habido una guerra y ahora están en una paz tutelada. Exacto. Dice que es una de las peores cosas que le puede pasar a un país. sí. Y entonces él me ha dicho esta frase y me ha quedado grabado lo de ¿Están en una paz tutelada? Que es una de las peores cosas que le puede pasar a un país Y he dicho, bravo tío sí. <risa> Además es muy curioso que digas esto Porque yo cuando eh,
3: Bueno, aún estábamos en proceso de edición eh, Estaba haciendo un trabajo Sobre las mecánicas del rol Y a nivel social con Una profesora de antropología de la universidad de Barcelona y le, y le expliqué un poco De qué iba esto Y cuando le expliqué ¿Qué es lo que había hecho el gobierno del Oculum y por cómo funcionaba ahora este mundo que ya desconoce por completo? Obviamente, me dijo lo mismo. O sea, que la gente esta vive en una paz tutelada. Una paz tutelada. eso se me ha quedado grabado aquí. O sea, él lo ha vuelto a repetir y ha sido,
1: ¡no! ¡No! ¡Oculum, mal! Ah, ¡Oculum! Pero entonces tenemos ese, ese universo con esa paz tutelada. Esa magia que está prohibida, pero que se filtra en el día a día de todos los personajes. y de lo, Yo la magia la veo ahí sí. con un pozo, ¿no? Ese ese casi... Está muy... latente. Y a mí lo que me encantó, y por eso me fui a la capital, te lo digo, fue esa idea de que hay una gran capital, corrupta como pocas. Y lo voy a decir aquí, porque no lo dije la otra vez, que es que yo el relato... Yo estaba viendo House of Cars en ese <risa> momento. Entonces se me mezcló House of Cars y el mundo de Zenogaya. Hizo así... Y de, ahí, y de ahí salió el relato de Juguetes, de esa idea de un político corrupto, de gente que tira de los hilos, del débil, que es un pobre nomo Sí, pobre, que, pobre. Que, pobre, pobre. En muchos aspectos. No, en muchos no, aspectos, en eres. casi todos los aspectos sí, bueno, de en él. todos los aspectos que se puede ser pobre, <risa> él es pobre. Él es pobre. Y de ahí salió un poco Juguetes, y me di cuenta que, que aunque yo había jugado una partida que era totalmente de... De
2: aventura, de, aventura, de acción,
1: de tal... Todo encajaba en el mismo universo. Eso quiere decir que se sostenía todo y que habíais hecho un trabajo muy bueno. Me, me di cuenta desarrollando la el relato. Y ahora me falta pues escribir más relatos, pero con más jugadores, porque creo que esto tiene que la gente lo tiene que jugar.
3: Tiene tiene que haber... De hecho, la, la idea de, 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 de um, Historias de llegar era dar ese, ese filón, precisamente. Y además, con personas... Que eso sí, lo pedimos siempre. Que hubiéramos bueno, jugado. Exacto, eh? que por lo menos conociéramos el, el que, juego. Que por lo menos hubieran jugado.
1: O sea que, que en este caso yo creo que Se resultado... puede, se puede hacer una concesión. Es verdad que yo quería en mi juego meter una pezuñita con el óculum y Ángel me castró muchísimo el a ver qué dices que me es dado. cuidado con el óculum. No sé, el óculum no se puede hablar mucho de él porque son peor que la ley mordaza. sí, eh... <risa> sí, sí, sí. Ojo. Es que la ley mordaza, tenemos un reto en el huevo Fénix, que es un día que nos intente multar por la ley mordaza. Es un reto. Él aunque, lo contra, intenta, yo le... el sistema. Yo digamos. le censuro. Ah. somos un poco rebeldes. Y si decimos ley mordaza muchas veces, ¿qué pasa?
3: Vome, como como pues somos... Voldemort, ¿no? <risas> sí,
1: ¿no? Es como. Bueno, volviendo a juego, decíamos que habrán... Que, que sí que habéis dicho que un poquito, en línea de posible, veremos aventuras publicadas, si hay... ¿no? Hay, ¿y? Hay, hay material, hay material y, y, pues, y puedo decir Que estamos ya trabajando en el siguiente O, sea, el, o sea que va a, haber, va a haber Que la gente no, haga hucha Va ¿no? a haber porque va a haber Entonces lo siguiente, viendo éxitos como es la sociedad Pathfinder Que yo veo las jornadas y demás uh -huh. ¿Os habéis planteado exportar este modelo Hacia el universo de vuestro juego? ¿Un modelo de sociedad de juego establecida? ¿Os, o os gustaría? Bueno, a ver, estamos lejos no Igual de, de poder saber esto pero ¿Os gustaría?
3: Eso, quizá no el modelo, el mismo exactamente de la sociedad, pero sí, sí, que no, a nosotros nos, nos gustaría mucho que, que eso se llevara a cabo porque se ha creado así el juego. Ha tenido siempre el apoyo de una comunidad pequeña, pero lo ha tenido. Entonces, el hecho de que consigamos que eso funcione,
1: la verdad es que nos encantaría. Bueno, pues aquí oyentes, escuchantes, ya sabéis, hay... Vale, en... A yo siempre digo al final de juego, leed aprender y luchar. Me encanta. F faltaría también jugar, ¿no? Que, pero, ¿Es
2: verdad. Ponlo a partir de ahora. Bueno,
1: pero para mí luchar y jugar, no, no. en ciertas medidas, sí. puede ser lo mismo. Con otras armas. Con otras armas, pero... Entonces yo creo que, pues oye, que... Hay, que... Que jueguen, que jueguen mucho y hay un foro, ¿no? El foro de sí. Edge que ya se ha abierto en la página de editorial uh -huh. y hay la gente que vaya introduciendo material y tal, porque de ahí puede ser el, el, la semilla, ¿no? Hacia una cosa de ese estilo, ¿no?
3: De hecho, ahí hay gente que está colaborando en cosas, o sea, que están creando material eh, y herramientas para, para jugadores y que, que la verdad es que muy bien.
2: Muy buena señal
1: sí. Y para ver jugadores, a ver jugadores, eh, ¿dónde os podrán ver presentando Os estáis pegando una turné sí. increíble, en Futurible en, Bueno, este fin de semana pasado futuro habréis estado en la One Night de Critic en Barcelona Con nuestros sí. amigos Miguel, Sara, igual nosotros también estamos por ahí O nos habréis visto por ahí, ah no sabréis ah. Ah. ¿Y qué más fechas tenéis sobre la mesa? Bueno, ahora
3: de momento eh, lo que queda de mes, en principio no hay nada más a la vista, salvo alguna que otra librería que se ha puesto en contacto con nosotros, uh -huh. pero todavía no lo hemos cerrado. Así que no sé. No lo
1: dices. No. Club, <risa> Clubes del mundo, si os quieren ver por allí, os, que os con, pues contacten, bien. ¿no? Sí, o, o,
3: que se pongan en contacto con nosotros, que encantados, que tenemos todavía mucha cuerda y vapor. Que y dar. vapor queda. <risa> la vapeonza ¿eh? De Raquel. ¿dónde
1: la puede comprar la vapeonza? Pues yo
3: Raquel te diría que
1: fueras a la calle del Pertrecho, ¿vale? Acuérdate de esa calle, Be Beltrecho, Pertrecho, Pertrecho, vale. Yo diré que saber en juguetes de dónde se compró esa vapeonza es una semilla de partida. Sí, sí, sí. Es una semilla perfecta de partida. Ahora un ese objeto en ese relato, sí, sí. Y saber por qué ese objeto llega ahí da para bueno, bueno.
3: Bueno, yo lo he visto, ¿eh? Yo, yo, yo sé hasta dónde llega. Entonces, yo creo que es da juego.
2: Este chico sabe mucho, ¿eh? Sobre este mundo.
3: Sí, ni que hubiera nah, hecho el juego, no, ¿eh? No, no, no. no. Esto es mentira. Lo
1: tengo aquí apuntado, ¿eh? Ah, es ese es libro que llevas ahí enorme. Sí,
3: sí. No, esto que pone aquí Robin de Laus, esto es mentira todo. Es eh. mentira todo. Mentira, mentira, todo. Mentira, todo. mentira todo. En realidad, tengo aquí todo lo que parece eh, que sé. Eh, la
1: gente se... Eh, la gente se... Se... No, se Dices tú, ¿no? Tengo un libro. Pues es que sí que lo tenéis. ¿El universo de Zenogaya? Sí, sí, sí. Realmente sí. ¿Hay un volumen? Existe, sí, sí. Que tú lo, que tú lo, lo
2: cuando hacías la, sí, en en las... La demos la antes las de que demos. el juego fuera
1: sí. publicado. Yo te recuerdo con un libro muy gordo. Mm.
3: Eso fue antes de que me hiciera la lesión en la espalda y por vale. eso... entonces pasaste a la tablet, sí ¿no? Sí, sí, sí. De ahí ya decidimos cambiar. Pero no, eh, o sea, existe. No, no es el santo grial. Es decir, ese... No, yo eh... lo he
1: visto. O sea, doy fe. Eh, sí. lo,
3: lo he visto. Existe, existe. Ahora de ahí van a salir, bueno, espero que salgan muchas cosas porque hay es que hay muchísimas cosas que no hemos podido o que por circunstancias no hemos podido explicar o, o decir y, y sabemos que, que, que van a dar mucho mucho juego.
2: Pues a ver si salen.
3: Sí sí. De hecho ahora ya están empezando a llegarnos los primeros feedbacks Uy, de la gente que ha jugado a, la, a las arenas del cristal azul que es una precuela. Sí, bueno, es, eh, es precisamente lo que ocurre, eh, o sea, la expedición que, que ocurre... Bueno, lo que nosotros hemos hecho hasta, hasta ahora en todas las jornadas era siempre el regreso de esa expedición. O sea, los jugadores eran los que habían sobrevivido. Supervivientes
1: de esa aventura que ahora tenemos con la pantalla, ¿verdad? Exacto.
3: Ahora esa aventura, pues bueno, la gente podrá saber quién es Kellerman, qué es ese cristal, y bueno, ese tipo de cosas que que bueno a nosotros nos encantaron y de hecho eh, fue esto quizá es una cosa que no solemos mencionar mucho pero que nos encanta que es que esa aventura fue escrita con siguiendo un estilo cinematográfico es decir diseñando cada sequel, o sea cada, cada secuencia bueno de hecho Miguel Vanessa Sergio Marc estuvieron todos ahí trabajando con nosotros en, en, en esta en esta aventura con lo cual me hace muchísima ilusión que la gente hable porque es como un fruto en el que se ha volcado mucha gente no
1: todos compañeros de Critic en Critic ha habido un feedback muy importante, ¿no? de playtesting y, y de es nuestra, siempre lo decimos, es nuestra segunda casa el
3: club Critic. Hemos empezamos a hacer allí los primeros test. Eh, ellos también han trabajado mucho en el playtest y nos han criticado muchas cosas <risa> criticado
1: muchas cosas yo tengo una anécdota se puede contar no una anécdota de Miguel aunque no está depende ordenando una cronología sí, de eventos de, sí, de que, que sí, está sí. está en el sudo sangre y ay por dios esto no sí. cuadra y tal yo lo recuerdo porque era un día que yo quería quedar con ellos para esa partida de Mysor que dicen por radio que nunca dirijo que es verdad a uno La <risa> es ¿eh? ah, vale, <risa> vale. siguen esperando <risa> Como vaya a las One Night a decir, oye tío, dirige sí, es, la es esa partida que hemos jugado antes de empezar Sí, ah, sí, sí, sí vale, esa, esa. Vale. Pues, pues el, el día No pudimos jugar porque me dijo Me va a explotar la cabeza porque estoy ordenando una cronología para Ángel. De miles de años. De miles de años. Dice, y yo ya no sé dónde estoy. Me decía de, no sé si estoy en el 1500 antes de no sé qué, o en el 2000 de Cristo. o... Sí, sí. Y le dije, pues bueno, Miguel, pues hoy no jugamos tranquilo porque te no, veo. Te veo un poco, poco agobiado. Poco pero pobrete lo, lo. O sea, que ha habido un. Una, un una puesta en común con muchas mentes sí. que han ayudado a que el juego estuviera como está ahora, ¿no? Sí,
3: sí, sí, de hecho hay, hay mucha gente que ha trabajado, no solamente a, a nivel de concepto, porque, claro, obviamente el concepto ha ido evolucionando desde... No, sin las entrañas
1: mecánicas, ¿no?
3: También... Sí, ¿no? sí, incluso en, en eso, porque ya digo que ha habido muchas rondas de playtest y como te he comentado antes, fue antes del programa yo seguiría todavía cambiando cosas
1: pero claro llega un Esto, momento hay que, Todo,
2: hay que hacer stop
1: todos sí. los creativos que pasan por el vuelo del Fénix nos bueno. acaban diciendo lo mismo dice sí. es que yo acabé la novela y me enviaron las galeradas y fue la presentación y yo seguía pensando que faltaba una escena que aquello sí. lo cambiaría o sea que, que realmente se plantan porque dicen, bueno, me planto porque hay que publicar, o sea, sí, sí, tengo sí. que fiscalizar esto y tengo un editor que me dice, va, Pues si y no, nunca acabaría. Pero hay muchos, no. todos, todos los que pasan por aquí, que crean cosas, dices es que no acabaría nunca, o sea, estaría sí, volviendo, retocando, ahora me sale otro hilo que explorar, pero si es que esto le pasaba al propio editor al, al, al profesor, a Tolkien, si es que cuántas versiones tenía de lo mismo, cuántas veces la vuelta, si yo creo que aún seguridad hubiera vuelto a... Si estuviera vivo, yo creo que iría haciendo reediciones del Señor de los Anillos, sí. corregidas a <risa> Pliadas, cortadas, no sé qué, ahora aquí, ahora me meto allí, esto ahora no me gusta, espérate que... Y esto pasa donde estás en ese en un sitio que te encanta y te fascina, que es tu elemento ahí creativo, y estás ahí, entonces para ti es normal que todo eso se vaya reconstruyendo, ¿no? Sí, y haya cambios y cosas que dices, mira, pues esto quizá funcionaría
3: mejor si le cambiara esto y tal, pero luego lo, lo pones... Que a, mí, a nosotros nos pasó, ¿eh? Luego llevamos, por ejemplo, el tema de, de reglas esto es, esto es una pasada, esto va a funcionar muy bien. Y luego... Claro, en mi mente era perfecto. En mi mente funcionaba genial, pero luego lo llevaba a la mesa de juego y era un fracaso. Y, y entonces decía, esto esto no funciona. Y otra vez, borrar y
1: volver a empezar. ¿Cuántas horas al día las podías a dedicar a, a todo esto? Pues mira, esto lo escribí... Por poner en valor el, el, las horas creativas ¿no? que traen esto. Bueno, es que esto es muy Se difícil de cuantificar. ¿eh? Si hay alguien... Bueno, vosotros
3: habéis hablado con gente que escribe rol y tal es que es incontables horas, o sea, incontables horas y si cuentas pleites, viajes, eh, o si, si hablara, si aquí estuviera Mark estaría diciendo, y las horas que hemos hablado por teléfono, y bueno, habría muchas muchas cosas, no, pero
1: tú te has visto a ti mismo en el autobús ...buscando un trozo de papel donde apuntar algo como un desesperado. Sí, 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 sí. sí. Y de hecho... Es eh, que esto no es una escena que se repite también no, entre todos y, los creativos. Y de hecho, ahora
3: que lo mencionas, cuando regresamos de Bilbao, de, de la rock and roll... ...que rock por cierto, roll. fueron geniales, y, y recomiendo a todo el mundo que si puede se apunte. Un abrazo al norte. Un abrazo. <risa> eh, volviendo en el avión, se nos encendió una bombilla de «esto es genial». Esto tiene que quedar en papel y no teníamos nada para apuntar. Todo estaba facturado y era... Mark, tengo el billete. pues Se billeta? Sí, no, no, te, el billete del avión. En pues yo tengo un lápiz. Eh, venga, y empezamos a escribir ahí hasta que, por favor, suban la mesa, que vamos a aterrizar... Mierda, mierda. <risa> pero, pero sí, ¿eh? de ahí salió una
1: cosa... No puedo hablar, pero... Vale. Muy, muy, muy interesante. Muy jugosa, ¿no? Sí. Bueno, pues ya hemos visto que, que para mí Steam States también decía que era esta multiplataforma. ¿Veremos algo más que no sea rol de Steam States. ¿Se encarta un juego de mesa, ¿Se encarta un juego de cartas? Yo sí. lo veo, ¿eh? Cosas de este estilo. Ronda por tu mente perversa. Ismael, muchas
2: cosas. <risa> lo ve todo. Es un visionario. es
1: un misionario. No, si ver... tuviera dinero para invertir... Me arruinaría, quiero decir. Sí, me, haría rico. me haría rico. No, a ver, sí. Eh, todo lo que
3: lo que comentas se nos ha pasado por la cabeza. Y yo es que a veces peco de eso, ¿no? De decir, mira, me encantaría hacer esto y lo otro. y wow", Pero yo mismo me tengo que poner freno y decir, no, a ver, esto hay tantas cosas que, que, que tienes que hacer primero que, que vamos a, a hacerlo progresivamente y, y lo mejor posible, es decir, paso a paso. Y todo bien probado, no sé, yo sé que esto a veces me, me hace ir más lento, pero sí, mi idea es que, por ejemplo, nosotros jugábamos a un juego que era un juego de combate entre criaturas, estoy te hablo de ahora, pues, 15 años, que era de criaturas de Cenogaya, del mundo de Cenogaya, y esto, pues, se quedó en un cajón, y quizá algún día, pues, vea lo, a la luz, vea la luz, o no, o se siga en el cajón, o... O se
2: transforme, sí, o crezca... O, sí, o,
3: o salga del cajón y me coma. No sé. Todo puede ser, todo puede ser.
1: Bueno, y para ir acabando esta visita de Ángel y de Steam States y... Alguna cosita haremos con Steam Stage, ¿eh? Yo Steam Stage, algún premio, alguna cosa daremos. Ahora tenemos a Sherlock, pero termine de Sherlock. Porque yo, ahora, tanto hablar de Sherlock y, y después con lo que nos vendrá Holmesiano en el programa, uh -huh. yo mmm, falta un Sherlock Holmes en el mundo de Steam Stage. Tenemos que crear... Un Sherlock Holmes. Un Sherlock Holmes que viva en, en Anzalans. Sí, sí. Además, se, seguramente sería de New Big Hall. De new, new
3: Big Hall, <risa> de la capital, ¿no? Exacto. Sí, sí, viviría... Sí, sí, se me está
1: ocurriendo
2: una aventura ya. Una
1: aventura. Se no sería elfo, ¿eh? No sé, no. Igual, incluso nomo, ¿eh? Incluso. Uy, ¿tú tienes fijación? Tiene sí, mucha fijación. ¿Qué me pasa con los gnomos? Estoy haciéndolo bien. No, podría cambiar de, de raza. <risa> hmm. Bueno, si no todo se puede solucionar. Pero nosotros siempre antes de que se nos vayan los invitados, nos gusta compartir aquello que nos hace culturalmente dispersos. Y siempre preguntamos qué libro, qué película y qué juego no se pueden perder nuestros oyentes. Es la pregunta que siempre hacemos a los invitados. Eso es una pregunta muy difícil. Difícil. Porque
3: cualquiera que esté en este lado seguramente será un freak. Como... <risa> Por eso cual...
2: te hemos invitado. <risa> sí, no, claro, claro,
3: claro, Por
1: eso estás en el mundo del Fénix, querido. Por eso
3: estoy sentado aquí. Vale, pues eso significa que me es muy difícil escoger una película, eh, me es muy difícil escoger un juego y... ¿qué más me has dicho? Y un libro. Y un una libro? novela o... Eh... Pues eh, la verdad es que es complicado, ¿eh? Bien, como película, a ver, podría decirte una que he visto hace poco. Es algo bastante bizarro. Eh, pues no nos, es, gusta, no nos gusta, nos gusta. Eh, nos gusta. empiezas bien. Eh, eh, sí, se llama Repo, de Genetic... Uh, uh,
2: Le hemos visto... ¡Obra de arte!
3: <risa> ¡Obra de arte!
2: eso no era genial, muy frac. Genial, <risa> genial. Ah,
3: vale, vale, bueno. Es que realmente la menciono y no, no he visto eso nunca. <risa> eh, es, no,
1: no eh, Es que...
3: Sí, es que hasta, hasta la canta, ¿no ves? <risa> sí, sí, es que no, puedes ver ese elenco en el escenario y dices, no puede ser es Paris Hilton, Paris Hilton, no
1: puede ser, pues sí es. Yo llegué a esa a esa peli porque el prota es es Gilles de Buffy, sí. como soy un freak de Buffy que me muero, digo, a ver qué ha hecho este lanzador de Uy, ha guay. hecho
2: un musical, Raquel, ¿Lo tal, tal, me gusta los
1: musicales, oh, es un musical
3: farro, y tal, perfecto para mí, me molo. Eh, bueno, aparte yo lo sé, tú eres un, un tío de Sitches. Con lo cual sí, es, sí, este, sí, esta sí, película sí. se presta a ser una peli de Sitches.
1: Sí, 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 sí Es brigadón Sí, 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 totalmente
3: Pues esa sería, yo creo, lo digo porque la he visto hace poco Y me no me esperaba que me dejara esa huella en plan a ritmo En plan a muchas cosas de guión eh, Bueno, genera, incluso la ambientación eh, Es que es, es algo que, no sé Va me, me... para
1: una partida de rol
3: todo da. Con Garla existe. Garla existe en patrocina ¿No? esta, es en esta excepción. No, realmente creo que, que como ambientación tiene un poco de ciberpunk por medio. Que dices, ese tema de que eh, la, la, la genética se mete por medio de lo que piensa la gente. No sé, creo que muy interesante, la verdad. Y,
1: y el alquilar. Mmm... Órganos, órganos que órganos, eso es, eso es muy fuerte y si no lo puedes pagar pues oye te lo oye, vienen a buscar claro. te Exacto. lo embargan sí sí, y sí está
3: es que es muy
2: realista en realidad sí ¿eh? sí sí
3: <risa> en realidad sí
2: una crítica social
3: sí 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 como libro pues como libro es que claro ahí sí que me lo pones complicado eh porque yo soy un gran amante de Tolkien y Dilo, el señor de los <risa> no puedo decir eso señor de los... no sí, puedo no no puedo decirlo <risa> No, no sabría qué decirte, pero creo que me quedaría con... Siento una voz que me obliga, me obliga a decir algo. No, no, no entiendo por qué. No, creo que un libro con el que he disfrutado mucho últimamente y que, y que creo que para mí son referente importante y que también han dejado su huella en Cenovaya en y, y en Steam Stage, por supuesto, es eh, Frank Herbert y su obra Dune. Dune. Para mí, creo que todos los oyentes, por lo menos, deberían leerse el primero.
1: Primero, des y después ya lo otro, lo otro a gusto, ya, a gusto de ya cada, cada uno.
3: tal. Eh, pero bueno, yo creo que, que es en, una en buena crítica, obra.
1: En crítica cimmeriana, el primero, <risa> obra maestra, el resto, puta mierda. Pero <risa> eso es cimmeriano. <risa> en cimmeriano. Sí,
3: bueno... Sí. Es,
1: es un... Eh, ¿Siguiente pregunta?
3: El juego. Eh, el juego. Eh, el Deadlands, ¿no decías? que <risa> ah, Si todo el mundo tuviera que jugar o tuviera que recomendar un juego... Que no
2: sea el tuyo, porque el tuyo ya sabemos que sí.
3: Eh. <risa>
2: o sea, otro. otro.
3: Eh, pues tendría que recomendar que... Mm, hmm, eso es difícil, ¿eh? Porque hay tengo un dilema mental en cuanto a... Puedes decir dos, ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que es como uno es el que realmente llevo dentro, ¿no? El que... En el, el, que, el, el corazón, ¿no? Y el otro es el que me parece que está muy bien hecho. ¿no?
2: Dinos los dos.
3: Eh, mira, yo creo que para mí, eh, uno que creo que está muy bien hecho, pese a que me expongo a unas críticas terribles, es el pues. Traveler. ¿Vale? Para mí es un juego que... Que está bien hecho, obviamente, teniendo en cuenta el contexto, ¿eh? Aquí hay que ser pro, proces, procesual en todo. Es decir, el procesualismo del contexto. Pues eso. Eh, en su momento, para mí, cuando lo conocí, lo conocí a través de mi tío. Eh, yo no conocía lo que eran las mecánicas de rol, salvo alguna partida, si se le puede llamar así, a Merp. Y vi que aquello era... ¿Te desvirgaste
1: con Traveller?
3: No, 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 no. Ah, no, hostia, no, qué duro, ¿eh? No, 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 para nada. Pero, pero la primera vez que vi una mesa de juego fue una mesa de Traveller. Y dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Qué bien hecho. ¿Cómo es que están hablando de la ley gravitacional dentro de una <risa> sala? de Es que era, era increíble. Y, y me marcó muchísimo. Entonces decidí que tenía que saber qué era ese juego y, y, y vi que había muchas reglas y muchas mecánicas para muchas cosas y me sorprendió mucho. Entonces, claro, eh, yo creo que todo el mundo debería o, o probar el Traveler o un juego de, esa, de, de ese nivel de detalle. ¿no? Un Gurps tal vez, ¿no? Exacto, o algo así. Que tuviera ese nivel, esa posibilidad de darte un nivel de detalle tan, tan grande. Y obviamente pues no, no podría irme sin decir el MERP, el middle roleplaying, que claro, obviamente empecé como muchos roleros con ese juego y, y le tengo mucho cariño. Pero sé que si hoy mismo me sentara en una mesa de, de ese juego uf, probablemente habría cosas que cambiaría. Bueno, juegue. probablemente no seguro
1: Aunque se juega aún, ¿eh? Lo sé, lo sé No es como... No son los padres Existe Existe, existe. <risa> existe. Pues, bueno, Ángel Ha sido un placer tenerte aquí En el Nido del Fénix Te esperamos con más noticias Prontito de Steam Stage A ver si puedes pas pasar por aquí Y decirnos Pues ha salido esto Ha salido lo otro Qué Encantadísimo Y desearíamos que, que sea así Suerte con el juego Muchas gracias Y... Que tenga
2: una súper larga vida
1: Y cómo lo dices tú Y... Y que no. empiece... La aventura Bravo